0: Você está ouvindo o Biblecast, podcast do site ConfissõesPastorais.com.br. Eu sou o Pastor Diego Barreto, Distrital de Pedreira. Eu sou o Pastor Júnior, Distrital de Batuba, no Litoral Norte de São Paulo. 101, Júnior, pleno dia do trabalhador, né? Na semana cara, do dia do trabalhador. Esse tema é do trabalho, hein, cara? Esse tema é do trabalho. É. Gravado no dia 1 de maio. E eu espero pra pegar que, as influências. Espero que não me dê trabalho. <risos> Estamos aí então. E gente. vamos, Júnior, terminar quer dizer, continuar tentando terminar as leituras de e-mails, né? Nós não tivemos na semana passada por causa do tempo do programa. Sim. E hoje nós vamos ir para os e-mails. Vamos lá, e-mails. Biblecast. E-mail. Bible, Biblecast. E, e começa... Nós vamos, explica como é que a gente vai ler. Nós vamos ler da maneira gaussiana. Okay. O Júnior vai ler os e-mails mais lá pra trás, de fevereiro ainda, e eu vou começar a ler os últimos que a gente já recebeu essa semana. E assim nós vamos gaussianamente galgando os e-mails. Muito bem. Antes, antes de ler o um e-mail, só mandar um recado rápido aqui para pessoas que eu fico de mandar abraço e eu sempre esqueço. Se eu falar para você que eu vou te mandar um abraço aqui e eu não mandar, é porque eu sou um esquecido. Lembra eu aí que eu te mando um abraço. E eu quero mandar um abraço a minha irmã Ingrid, né? E também para amiga dela que trabalha lá junto com ela na Casa da Moeda Brasileira, a Carla, que eu vi um programa do LevelCast aí, gostou, Carla, um abraço para você. Seja bem-vinda. A Ingrid tá trabalhando na Casa da Moeda. Sim. É a cara da Ingrid. É a cara
1: da Ingrid.
0: Ok. <risos> é no muito bom sentido que eu o da Ingrid, sabe? Sim, sim, sim. Aí, grande. Vai, cara. Fazendo o mesmo jeito da minha irmã, aí. Nossa, irmã do Diego falou pra vocês. Gente. Vai, vai, vai. Então vamos lá, então. É, já que você mandou um abraço, quero mandar um abraço pra Teca, cara. Manda pra Teca aí, então, um abraço, cara. Teca, é, minha diretora de jovens aqui, cara. Todo poderoso. Você sabia que ela é diretora de escola? E ela tem um projeto revolucionário que há 11 anos ela tenta pôr em prática. É mesmo? É, uma das únicas no Brasil. Ô, oh, todo poder, hein? Ela é uma agente de transição, cara. Legal, cara, olha aí. <risos> você ter uma ideia, a luta dela é pra derrubar a sala de aula agora. Tô as por... paredes. Todo poder, cara. Ah. Pra frente mesmo, né? Absolutamente, cara. Legal, cara. Muito bom. Abraço. Então, um abraço pra você. É aí, ontem ela chegou pra mim e falou Pastor, eu ouvi aquele lá do Biblecast, cara. Ah, ela ouviu? E ela disse assim, vocês estão querendo transformar a nova geração? Ela ouviu um, já falou isso? Foi, cara. Glória a <risos> <meu>, então, já. <risos> Essa semana já entrou no Heróis aí, a dona Teca, tá? Legal, legal. Terezinha Liende no Facebook, mais Teca. Teca. Vamos lá. Mas, vamos lá. Começo eu, né? Valder Brandão. Passou Diego confesso que me empilhei com o podcast. Eis-me vim aqui, mim. Tomei coragem e disse adeus. Mano, manos, yeah. Um ministério foi me dado. Fui chamado para gravar e, sinceramente, estaria mentindo se te dissesse quanto foi o CD. Não sei, foi doado. Descobri que tenho o dom da exortação, apostolado, cernimento, fé e evangelismo. Olha que legal, gente. Olha aí, eu que legal. Dom. <risos> legal. Mas o melhor de tudo, compreendi que sou um nada. Ah. <risos> faz parte, faz parte. Isso tudo é de Deus. Ele deu e, se eu não andar na linha, ele tira. <risos> Eu tenho plena consciência disso, o melhor dos melhores foi conhecer vocês, pois o Pastor Diego e Júnior foram o grito que me despertou e Em toda a igreja canto e prego, menciono vocês. Ah, sabe. é, cara, esse aí, ele Caras, falou comigo no poder. Twitter, o Valber. Caras, todo poder. Todo poder. Esse, esse cara eu... é famoso, cara. Ele é, ele, ele, ele é cantor. É. Esse cantor aí, Júnior, ele é famoso. Ele tem. Eu vi. Ele no Twitter, ele mandou um clipe de uma música dele pra gente. E ele falou comigo também pelo Twitter. Um abraço aí pro Valber. Legal, cara. Muito bom Nossa, firme. Demoramos, mas lemos Demoramos, é, mas eu respondi ele pelo Twitter na época E-mail de Fernanda Cedro Júnior, ela fala assim Olá, gostaria de saber os valores das camisetas E se há outras opções E como é feita a entrega Moro no Rio de Janeiro, grata a Fernanda Cedro Olha aí, Fernanda Cedro Carioca É o seguinte, você entra no site Da Vaquinha, que está aí no nosso post Está no SoundCloud, onde você olhar No Biblecast tem o um site da Vaquinha e lá você compra a camiseta oficial, que é a que está em venda esse mês. A partir agora dessa virada para maio, em qualquer momento aí nós vamos já soltar as novas camisetas. E a gente avisa pelo site e pelo Facebook do Heróis do Biblecast. Pelo grupo Heróis do Biblecast. Assim como pela fanpage, eu vou avisar em todos os lugares aonde que tem a camiseta nova, ok? nós estamos aí preparando os últimos detalhes da arte para sair essa camiseta nova e a previsão é que nesse semestre, Júnior nós tenhamos aí duas ou três camisetas novas, hein? Ah, eu já tô esperando aqui que eu quero também. Então, é isso aí o pessoal já comprou, já temos já o limite. Já vamos mandar produzir as camisetas é, oficiais dos heróis, né? Que tem o símbolo dos heróis. E vamos então já mostrar para vocês as novas, se vocês quiserem ter também, beleza? Ok. Vai lá. Muito bem. E-mail do passado, frase de Marcelo: O sucesso é ir de fracasso em fracasso, sem perder o entusiasmo. Ó. Citado. Não. Frase de Winston Churchill. Citada por Marcelo: Vai, Diego acabou foi yeah. ok é um é um uma tentativa de nos empurrar pra frente ou dizer que tá muito ruim o programa? <risos> não sei, não sabemos. Não sabemos, ok. Mas tá aí, tá lido. Fica aí, tá re... fica o registro. Fica o registro. Muito bem, Caroline, aqui no, no futuro ou no presente, né? dia 23 de abril, você que tá aí no passado, a gente tá falando, estamos gravando por um portal do tempo, né? O Isso. O Júnior se encontra lá em fevereiro desse ano e eu já tô aqui. Isso mesmo. Olá, Pastor Diego. E Júnior, Caroline, escreve pra gente. Tomei coragem e finalmente escrevi. Oh maravilha! Quero você não o cara? Não! Não? Eu não vejo um terror, não, cara. Graças a Deus, cara. Porque quando alguém fala Caroline... Você lembra disso? Fica gravado. Não assista o terror, cara. Ok. Viu? Fica gravado. Fica gravado. Tomei coragem e finalmente escrevi. Vocês não devem me conhecer, mas eu conheço vocês. E foi o máximo ver vocês de perto Eu fui, eu fui, fui ao Bubblecast 100 hum, que maravilha Caroline, você foi no Bubblecast 100 E você só vem falar isso pra gente agora? <risos> Ela falou Foi simplesmente super incrível Não, eu não caí De paraquedas lá Ah <risos> Porque a gente restringiu, né, Júnior? A gente falou só pra quem é herói e tal. Isso. <risos> Ouço o BibleCast há algum tempo e apesar de nunca ter aparecido oficialmente como heroína em lugar nenhum, o Pada, assumo. Mas quero compartilhar com vocês como foi bonito o modo como Deus usou o programa pra moldar a minha vida. Contando é pouco legal. a história. O Samuel, meu namorado, Começou a ouvir por influência de sua irmã, Keila Cruz, o Biblecast. Oh, Keila Cruz é que. É eu, Keila cara. Cruz, cara. Eu até falei assim que é outra. Né, que entrou um o ali que me atrapalhou na leitura, mas é Keila Cruz, cara. É isso, cara. Irmão de Keila Cruz, Samuel. E aí ele me incentivou, ficando no meu pé um tempão, a ouvir todas as sextas o Biblecast. O poder da influência, né? <risos> Mais tarde começaria a usá-lo. Acabei me embrenhando no mundo Biblecastiano, como eu chamo. E me apaixonei. Admito que eu era um Gremlin. Ai, que ah, que maravilha! E tinha muito orgulho de ser assim. Meu Deus. <risos> Ou como recentemente aprendi, eu tinha orgulho de ser um irmão fraco. Puxa vida, não acredito que eu tô lendo esse e-mail. <risos> eu também não, cara. Tem um monte de jovem que é Gremlin, né? Hã? Tem um monte de jovem que é Gremlin, né? É verdade, cara. Tem um monte de jovem. Mas isso foi mudando drasticamente a cada vez que eu ouvi uma mensagem Minha primeira experiência foi ouvindo a série de filme, filmes né, O Leão, A Feiticeira e o Guarda-Roupa Eu amei logo de cara porque eu tinha lido o livro e me identificado Nos primeiros momentos eu me impedia pedi, de sincronizar Por achar que é, tinha um caminho a ser seguido, entendeu? Ah, é por isso que os caras não vêm, né? É, mas minha experiência... Pena que eles não vão saber disso porque eles não estão ouvindo agora Estou sincronizando lá ele. Mas minha experiência real com Deus veio quando eu comecei a acompanhar por livre e espontânea vontade, deixando a voz que me dizia para ouvir o confissões pastorais gritar alto. Cara, tem uma voz? Meu Deus. Nossa, cara. Foi realmente uma benção. Eu percebi que ainda tinha muitos lugares para serem ocupados por Deus no meu interior. Então minha primeira ação foi fazer o download de tudo do site. Mas isso num dado momento era muito pouco de mim para o reino de Deus. Então tomei como exemplo a atitude dos meus amores aquele Samuel e comecei a enviar as tirinhas do traço do reino para amigos que eu não conhe... que não conhecia a palavra foi daí que eu passei a divulgar o confissões pastorais para muitos que Deus colocou nos meus caminhos e usou, agora, os ensinamentos que aprendo nos Biblecasts para pregar de Jesus. Luto para ser um elemento de transição. Vai, Caroline! Vencer meus gremlins interiores e fazer com que muitos também conheçam de forma poderosa a graça de servir ao Senhor. Às vezes me pego falando com alguém e parafraseando um de vocês, pastores. Risos. <risos> Que Deus os use para alcançar vidas sempre mais. Pastores, um abraço, Caroline. Que legal, cara. Era todo poder. Valeu, Caroline. Deus te abençoe muito aí. E ela tava no QSC, ah, hein? Imagina. E faça de você uma figura de transição. Como é que é, uhum. é, que é o texto lá do, do. We shall overcome? Exatamente. Minha vez? Sua vez. Flávio! Do passado. 21 de fevereiro. <risos> Gente, vocês são fera. Estou me renovando cada manhã com os programas. Estou ouvindo um a um. Hoje estou no 39. Sempre escuto os atuais também. E divulgo a mostrada da Igreja do Farol aqui em Maceió. Tá Com Maceió, cara. de Maceió, cara. Já falei em Maceió, é bonito pra caramba o lugar. Não, ah, que é isso, cara. Eu estava na Supermissão Maceió em 1994, 95, não lembro. Nossa, cara. Foi quando era quando a União Oeste eram 10 estados, né? <risos> Meu Deus, cara, é verdade. Queria saber por que não postaram mais nenhum. Ele tá perguntando dia 21 de fevereiro. Por que, que não tem mais Webcast? Porque távamos de férias, cara. Ai, é, <risos> cara. Ai. A turma toda dos jovens do Farol e a juventude de Maceió ali. Um abraço para a turma toda dos jovens do Farol e juventude de Maceió. Legal, um legal abraço para todo mundo aí de Maceió. Ó, oh, espero um dia poder conhecê-los pessoalmente. Ah, Flávio, ancião da Igreja Central do Farol. Opa, nós também, viu, Flávio? <risos> é... <risos> Vamos lá, cara, vamos lá Vocês que moram em praia podem convidar a gente sempre, Sem problema <risos> Tô <brincando. risos> Vamos lá, aqui do presente Rafael Greg Muito Engraçado isso Ele Não. manda assim Olá, como faço pra conseguir a senha Pra ser direcionado para o um Torrent Onde conseguirei baixar os 50 primeiros do Applecast? É verdade, sabia que você consegue baixar Todos os 50 primeiros do Applecast Por Torrent, Júnior? Claro que eu não sabia. Você não sabia? Eu não sou, você sabe quem eu sou, né? Tá lá no site, cara. Ô, Rafael, <risos> deve estar com algum problema nesse torrent, eu vou corrigir, porque não tem senha não, pelo que eu saiba, não tem senha. Então, deve estar com algum problema no torrent, eu vou dar uma verificada lá essa semana, tá bom? Pra ver se ele volta a funcionar e a gente podia até colocar um torrent agora com uns 100, né? Em vez de 50. É, lógico. Não sei quantos gigas vai dar essa brincadeira, mas a gente podia fazer isso também, né? Vamos, Marcos Ribeiro aí, Ederson Peca. Ajuda nós, ajuda nós. É, esses caras daí, esses caras que sabem dessas coisas. Vai lá, meu, passado. Irajá Antunes Morales Júnior De 24 de fevereiro, hein? Esse projeto de vocês é lindo. Tenho certeza de que Deus está os abençoando. Quero uma camisa! Me conseguem uma! Riso! Consegue uma pra ele, Diego. Tá conseguida. Vai lá no Vaquinha. É impressionante. É lá no nosso link. Segue aí no nosso link que você vai encontrar a camiseta pra qualquer lugar do Brasil. Com frete único. Olha que maravilha. Tá aí. Só temos o último e-mail aqui do presente, Júnior, que eu vou ler? Sim. Que é o um e-mail de Alexandre Santos. Foi um e-mail que a gente leu na semana passada, né? De um jovem que era da, era da Igreja Congregação Cristã. Era ou é, não sei, mas que ele falou que queria fazer parte da igreja adventista agora. E ele tinha um problema aí com o sábado, lembra? Lógico que lembro. E a gente. Ele tinha um curso de inglês e tal, que era no sábado. E nós agora é, recebemos um e-mail dele, dizendo assim, ó. Primeiramente, gostaria de expressar minha alegria e gratidão pelo contato de vocês. E ele começa dizendo assim, ó. Quanto à minha dúvida, gostaria de dizer uma coisa. Deus é maravilhoso, pois ele resolveu minha questão abrindo uma oportunidade de mudança do, do horário do curso e modalidade. Tome. é o Biblecast de hoje, cara. <risos> ah, é verdade. E fala disso. É o que... de hoje fala disso. É verdade, porque o um dia que ele perguntou e falou assim, como é que eu faço, Deus resolveu pra ele, né, cara? Quando ele botou o coração pra resolver o problema, a solução apareceu, né? Apareceu. Isso porque, conversando com a diretora da escola de idioma, chegamos à conclusão que eu deveria mudar, não só de horário, mas a modalidade também, haja visto que eu não estava é, tendo um aproveitamento esperado e ficando pra trás em relação aos meus antigos colegas de sala. Portanto, é. mudei para as quintas-feiras, mas para uma modalidade O qual só ando com a matéria dependendo única e exclusivamente de mim Assim, um melhorado aproveitamento do curso e vida que segue, Júnior vida que <risos> segue, cara. Ele manda mais algumas coisas pra gente aqui, Júnior Que a gente vai responder para ele aqui no pessoal o pessoal é. Mais uma vez, agradeço pela atenção e que Deus continue abençoando vossos ministérios Um abraço um abraço, Alexandre Santos. Deus vai continuar te guiando, principalmente nessas questões importantes que você levantou aqui. Ele vai te ajudar a encontrar essas decisões. E a gente também. A gente vai conversar contigo, ok? E vida que segue. E vida que segue. Diego! Oi? Nessa semana, primeiro de maio, eu queria fazer um convite aqui, Diego. o um convite? O convite é que nesse sábado, Diego, nós dois juntos estaremos lá na igreja da Vila Maria. É verdade, nós dois juntos, Júnior. Nós dois juntos, cara. Você não sabia disso, né? Eu sabia sim, cara. Eu não disse pra você que eu ia. <risos> ah, eu já sei que você sabia. Eu tinha certeza que você ia. Eu sei, a Bruna... Já... É, ok. Ah, na verdade, eu só estarei lá por causa de alguma coisa que você fez aí. Não, cara. não fiz nada. <risos> Muito bem, Como é que, que, que vai ter lá, Diego? Vai ter a feira missionária, Júnior A feira de missão urbana, na verdade Sim. E nós vamos estar lá contando a experiência que a gente teve com o Biblecast né? Porque a gente faz um tipo de missão urbana Porque a gente consegue alcançar as pessoas dentro de suas casas Seus apartamentos, seus condomínios na, Nos grandes centros urbanos Por meio da internet, por meio do Biblecast é isso? Esse ministério que você faz parte Então, herói, se você estiver é, tiver como, estaremos na Vila Mariana à tarde no sábado. Vila Maria. Vila Maria à tarde no sábado, agora dia 4 de maio. Vila Maria. Nos vemos lá então. E é o seguinte, cara, hum. vai. Porque eu acho que é uma das últimas aparições públicas é, conversa. <risos> da gente junto, tá? Que conversa para com isso. <risos> ok. E ah, Diego não. E Diego é o seguinte, é a semana, semana do trabalho, hein? Trabalho. Semana do trabalho. Luta. Teve o um feriado aí na quarta-feira. E nós inspirados nisso. Não foi nem inspirado nisso, né? É, não foi. Foi. Não. Foi no final, de... Deus mandou a gente fazer esse Biblecast. Quando terminou, a gente falou, olha, é dia do trabalho. <risos> e, ainda, e ainda é o dia do trabalho, cara. Então, pra você trabalhador, pra você guardador do sábado, esse vai diretamente pra você. É isso. É. É. The Dow Bank, Bank the Dow Bank, Bank. The odds are going to The odds are going to heaven. The odds are going to heaven. The odds are going to be The odds The odds are going to heaven. The odds are going to The odds are going to heaven. The are going to The are going to heaven.
1: The to the to to The six to six to one. The six to to to
0: 101 101 um. um? é Você não falou 101 um, como todo paulista. Olha que bonito, como assim, cara? Paulista fala 101. 101 um. um? é, não é? Eu falei como 101. Cento... Cento um. É 101. Um. Ah, eu acho que não é assim, não ah, é? Acho que não tem. Esse tanto faz, tanto faz. Acho que tanto faz. Ok, estamos aqui. Júnior, primeiro Biblecast depois do 100, né? <risos> Agora, agora a gente vai contar assim, né? De novo, dois, três, quatro, depois é do 100. É Porque ficou bem legal. Você é o 101, né? É. Claro, logicamente. Não. Você vai ser o primeiro depois do 100. Embora não seja o primeiro que a gente gravou depois do 100, né? É o primeiro episódio, porque a gente gravou o 99 depois também do 100. Nossa senhora, hein, cara? É. na Bíblia, né? Esse foi colocado na ordem, mas foi gravado antes. Isso. Exatamente. <risos> E nós estamos aqui hoje, Júnior, para falar de uma coisa muito importante para os nossos tempos, para o nosso dia, nossos dias modernos. Para você que já é um agente de transição. Você que já agora já é um agente de transição, que já está trabalhando para mudar o mundo. Isso. E você viver deve. Viver a verdadeira igreja. Isso quer dizer que você deve estar vivendo este conflito, ou pode estar vivendo esse conflito, do qual falaremos hoje. O um conflito que se intitula por. Os dois senhores. Os dois senhores. Olha aí. Júnior, é o seguinte, tudo começou com uma conversa nossa. Sim. Em que. agora Tô parecendo pelo Hash 1 mesmo, né? É, igual. É, exatamente. fazendo Começamos aqui o Kiasma. É. <risos> então, a gente conversando sobre. Eu não lembro até agora, agora eu já não lembro mais, porque a gente demora tanto para gravar o programa, né? Depois das ideias, né? É, que eu já não lembro mais o que foi que me trouxe a ideia aí que a gente começou a conversar.
1: Mas hum, conversamos. Mas
0: conversamos. E a conversa é exatamente sobre... É, imagina o seguinte, galera. Imagina que tem uma, uma barra de energia em cima da sua cabeça, igual num joguinho de videogame. Tá ligado? Gostei, Gostei, gostei. Gostou? Gostei. <risos> tem a barrinha em cima ali. Né? E aí, cara, você vai vivendo a sua vida e vai gastando a energia que você tem, a barrinha que você tem ali em cima. Aí... Sim. O camarada, então, começa a viver, Júnior. Na segunda-feira, ele acorda de manhã e ele vai trabalhar cedo. Sim. Porque ele tem que ganhar a vida dele. Aí a barrinha dá uma gastadinha, né? Dá uma gastadinha. Aí ele trabalha, passa o dia trabalhando, chega em casa. À noite, se ele for uma pessoa, assim, muito, assim, bem-sucedida, uma pessoa que tem sorte nessa vida, inclusive, porque também não depende só de mérito, né? Sim. Ela vai chegar em casa aí umas 6, 7 horas da noite, que é o tempo dela arrumar alguma coisa que ela tem que arrumar, jantar, dormir pra acordar cedo de novo, certo? Certo. E tome barrinha gastando. Vai gastando a barrinha. Quando você dorme, a barrinha dá uma... Essa barrinha é física, é isso? Hã? É energia física da, da barrinha? Não, é, é tudo. É física, mental e espiritual, porque você envolve certo. tudo isso daí quando você tá trabalhando, né? Holístico. 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 <risos> Integral, só barrinha integral. Aí você vai na terça-feira pra trabalhar. Isso, Júnior, se você não é um daqueles casos que, quando sai do trabalho, vai direto pra faculdade, só chega em casa meia-noite e tem que dormir quatro horas pra acordar no outro dia. A barrinha diminui mais. Diminui mais, exatamente. Aí na quarta-feira dá um problema na sua cabeça. Você já dá um gasto espiritual aí, porque você fala assim: não vou conseguir ir pra igreja. Gastou. Aí já dá um, já dá um, um tum, né? Puxa, não vou conseguir. Aí não vai. Que... o Amin tá tontinho, o homem tá tontinho isso, tá tontinho, tá rodando <risos> aí cara, quando chega na sexta-feira na sexta-feira o cara fala assim ai, ah, agora vai acabar ele dá o último dia de trabalho dele, vai pra casa aí ele não trabalha, não estuda à noite se ele for adventista, né Sim. e aí ele faz o culto com a família dele e aí no dia seguinte é dia de sábado Junho. só que esse cara já tá com a barrinha no limite Certo. Aí quando ele chega no sábado, cara, ele não tem mais energia, não tem mais força nenhuma pra fazer nada pra Deus. Ele quer sentar e ouvir. Ele quer ser entretido, inclusive, porque o espírito dele precisa de entretenimento que ele não teve durante a semana, que ele ficou trabalhando o tempo todo. Porque tem hora que a gente precisa brincar, né? Sim, é. Nossa, muito grande a gente precisa brincar. É, a gente precisa se entreter também. Faz parte. E aí o cara senta lá precisando de entretenimento, precisando de relacionamento. E sem energia pra fazer mais nada da vida dele, porque ele já gastou tudo durante a semana. Se ele tiver cargo na igreja, que dó, né? Que dó, que dó. Aí, aí nisso você vê aquelas pessoas que dormem, né? E, eu, e eu, eu não acho. Eu não pego mal quando eu vejo alguém dormindo, Júnior. Eu tô pregando. Porque a vida do cara é nervosa mesmo. A autoestima é muito alta a sua que conversa, cara é que eu sei que é difícil, cara, pro cara e às vezes ele Sim. dorme, às vezes eu chego perto dele pra dar uma acordadinha nele, pra ver se ele pega um pouquinho da mensagem e tal Sim. mas eu sei que é duro pra muita gente, e aí, cara chega... aí você tem uma galera lá que tá nem aí no culto, tá lá atrás, do fundão, né é, aí você chega no sábado à tarde e o cara fala assim vamos fazer reunião, aí o cara pô, reunião à tarde, eu quero descansar né Aí marca evento da igreja pra fazer e tal... E tem muita gente que animadamente participa... Só que é o seguinte, cara... Deu o pôr do sol, cara... Você me deixa viver a minha vida... Me Porque deixa... Porque até agora eu não vivi a minha vida, cara... Eu passei a semana vivendo a minha vida pro trabalho... Aí agora eu dei um pouquinho pra Deus... E tá bom, né? Chega... Já bati o cartão aqui... Agora deixa eu viver a minha vida, né, cara? Eu tenho que ver meu futebol... Agora me erra. Isso, agora me esquece, cara. Agora você me deixa aqui na minha vida. Deixa eu passar o dia com a minha família, fazer o meu churrasco aqui. Sim, sim. É? Aí você marca coisa na igreja no domingo de manhã e não vai ninguém mesmo, ninguém quer ir. Ninguém quer ir. É aquela, né, aquele negócio. Júnior, isso tudo, porque tudo? na verdade o que está acontecendo com a gente hoje, nossa vida moderna, é que nós estamos vivendo o estresse, cara. Era isso mesmo, era isso que gerou a conversa. O estresse é uma corda que está sendo puxada para a direita e para esquerda ao mesmo tempo. Há um cabo de força ocorrendo nesse momento e nós somos a cordinha. E aí tem hora que essa corda puxa muito para um lado, e aí quando o outro lado vai puxar, não tem mais o que puxar, cara, senão vai arrebentar. Porque ela já tá toda esticada para o lado de lá. Ela já tá é toda estressada, toda esticada para um dos lados. Porque a gente é integral. Exatamente. A palavra, inclusive, estresse vem disso. É que a gente está esticado em vários. Em várias. em, várias, é, em, em vários interesses. E aí que vem a questão, Júnior, que trouxe a conversa. E a questão, Júnior, é que você, quando você tem interesses em conflito, você fica estressado, cara. Nossa, interesses em conflito. Guarda, grifa. Grifa. Bolt, não é Bolt, não é? É, Bolt, Bolt. <risos> é porque eu... nós que temos crianças só falamos personagens infantis, né? Ah, ok. É... <risos> Negrito! Exatamente. Se você tem conflito de interesses, você vai se estressar. Então, eu vou dar um exemplo assim: você está na sua casa, você tem um monte de coisa para resolver na sua casa, aí você sai da sua casa e vai para o trabalho. Aí chega lá, tem outros problemas, outros conflitos para resolver. Uma hora, um dos dois vai dar problema: ou você vai estourar no trabalho, ou você vai estourar em casa, porque você não aguenta ficar tendo que. É, administrar os conflitos. Porque é muito conflito. É, e são conflitos para lados opostos. Vou dar um exemplo. Você mora com a sua sogra. Sua sogra quer uma coisa, sua mulher quer outra. E você tá no meio, cara. Você vai se estressar. Porque tem uma corda puxando para um lado, tá puxando do outro. E o emprego que você não gosta, que você arranjou ele só para não trabalhar sábado, fica puxando você para outro lado. Isso. Por isso que todo mundo acha que ah, se, eu, se eu ficasse o dia inteiro para pregar o evangelho, se eu tivesse tempo para pregar o evangelho... É, se eu fosse dedicado só para isso... Né? Exatamente. Aí nós que somos dedicados só pra isso, Diego, uhum. nós descobrimos que não resolve nada. Nada. E tem estresse do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Porque existe tem sempre. Tem, tem dia que você não vai querer dar isso bíblico. Fica sempre conflito, cara. Às vezes, conflito de igreja, por exemplo. Você tá numa igreja, eu tenho quatro igrejas, né? Aí eu vou em uma, aí passo um mês porque são quatro sábados por mês. Aí no outro mês eu volto lá no sábado e falo, nossa, pastor, você sumiu. É, exatamente. Aí a outra fala a mesma coisa. Eu falei, cara, então onde eu lutava. Porque sumi de uma e sumi da outra. <risos> não, consegui, não consegui resolver nenhum dos dois. Fica o um é. conflito, cara. E o conflito que você visita, visita, visita e nunca é o suficiente. Porque sempre tem assunto grave pra você atender. É, é verdade. E aí todo mundo continua dizendo que você não visita. <risos> Quando você não grava vai Biblecast, todo mundo acha que você não tá fazendo nada da sua vida. Esse é o pior estresse, quando... cara. Eu, te... Eu já tive até medo da sexta-feira. Medo? <risos> medo. Eu tenho, até hoje. Quinto... É medo. Tarde, quando dá quinta-feira, começa a esticar minha cordinha. Isso, nossa. <risos> pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Mas é isso, cara. O estresse, ele advém... De do conflito de interesses. É quando tem duas coisas indo para direções opostas, você tá no meio tendo que resolver esse conflito. Uma hora você vai romper, uma hora você vai, uma hora você não vai aguentar, uma hora você vai estourar para um lado. É o cara, é o cara que chega estressado do trabalho, teve um dia miserável, teve um monte de coisa para resolver, um monte de pepino para resolver, ele chega em casa e a mulher dele ainda fica perguntando: "Pô, tu não consertou o negócio lá, né?". Aí o, Aí o cara, se for vigésima vez, se já tiver já no limite do estresse, ele estoura com a esposa. Só que a esposa não teve, tipo... Hum, ela não sabe de nada que aconteceu na vida do cara durante o tempo que ele estava no trabalho, entendeu? E, e ela acaba recebendo toda a tensão que foi acumulada por ele lá naquele trabalho. Tô só dando um exemplo prático aqui pra ficar fácil todo mundo entender. É por isso que quando você marca comissão de igreja, comissão é aquela reunião que a gente vai decidir assuntos importantes pra igreja. Uhum. Com os líderes, né? Isso. O povo já chega lá no limite, né? É verdade. Já chega estourado com o negócio. É, e, e tem gente que fala assim: Júnior, ah, esse ano eu não vou pegar cargo. Não vou trabalhar, eu quero ficar um pouquinho descansando. O que, que tá acontecendo com esse cara? Ele tá Ixi. muito estressado. Ele tá a barra dele já, já, já. A barra de energia dele já acabou. E ele já não tem nada pra dar pra Deus e ele fala assim: ah, eu vou ficar quietinho aqui porque eu não consigo mais. Porque olha só, ele já luta na igreja e aí o povo não vem na programação que ele faz. Já não tá dando certo, entendeu? É verdade. Meu Deus, verdade. cara. Nossa, eu tô me identificando, cara. <risos> e é aí, Júnior? E toda essa conversa, <risos> é pra gente perceber o seguinte, que hoje, nós estamos, a grande maioria do nosso tempo, da nossa vida, é sugada, e eu, eu tô falando tô falando da primeira pessoa do plural, mesmo eu sendo pastor, isso me inclui também, mas a grande maioria das pessoas, Júnior, elas estão tão envolvidas com as coisas seculares, com as coisas que não são de Deus, que quando chega na hora de, de fazer as coisas pra Deus, já não sobrou mais energia nela, cara, já não sobrou mais nada pra, pra ela dar pra Deus. Cara, porque hoje tem muita coisa, hoje tem muita coisa, hoje o que você tem que fazer durante a semana? O que você tem que fazer? Você tem que trabalhar, e dependendo de como é o seu trabalho, você tem que fazer um monte de coisa pra esse trabalho. Aí você tem que cuidar da esposa, dos filhos, brincar com os filhos. Uhum. Seu caso, cuidar, é, cuidar da esposa. Ou, se você não é, não é casado, você tem que namorar. Uhum. E pra namorar, você precisa estar com o corpo legal, né? É. Precisa se achar bonito. Uhum. Aí você fica preocupando com essas coisas. Olha aí, ó. Explica bem se namorar com o corpo legal aí, que dá problema pra alguns. Não, tem que estar <risos> magro, bonito, segundo o que a mídia tá dizendo, entendeu? Certo, Você uhum. tem que estar de acordo com o padrão de beleza aí que a sociedade exige, se você não é casado ainda.
1: Uhum.
0: Então você tem que se preocupar com isso. E aí você tem que preocupar se essa pessoa é certa, se não é certa, se ela te traz, se você fosse um mento aí você fica pior ainda. Ou se você tá sem namorado, aí você fala assim, eu não quero namorado mesmo. Na verdade, eu acho que quem fala que não quer namorado mesmo é porque é a barrinha, né? Uhum. Não tá aguentando mais essa história. E... tem um monte de coisa para você fazer. Aí tem mais coisas, você tem que assistir aquele programa, né? Porque tem muita coisa hoje que o mundo oferece. Tem que juntar dinheiro para comprar aquele negócio que saiu lá. É. Entendeu? Tem que ver o vídeo da Porta dos Fundos da semana que já isso, baixou. Isso, isso. E aí, o episódio lá do Walking Dead. Isso. Né? Uhum. E... E o jogo, etc, e o futebol também, o time vai enfrentar lá um, um torneio muito especial lá, o negócio pode ser desclassificado. Uhum. Tem muita coisa, cara. Muita coisa, cara. Só... Imagina o um mundo sem a internet, não tinha tanta coisa, cara. Não tinha, não tinha. Por isso que os nossos pais, etc, eles, eles vêm numa rotação menor. Por isso que o estresse é, um, é, um, é uma realidade do nosso tempo. Isso mesmo. Porque aumentou as coisas. Que a gente tem que dar conta pra ser feliz, né? E, e aí o que acontece é que você fica assim, ó, Júnior, olha como é que é a vida do cara. O cara tá. ele, ele precisa. Ele, todo mundo tem na cabeça certo que tem que trabalhar, eu é não é. Todo mundo tem. Certo na cabeça, que tem que trabalhar, tem que trabalhar. É, se eu chegar e disser que não tem que trabalhar, é, vão pensar que eu tô louco da cabeça. eu não tô dizendo isso mesmo. Eu só tô dizendo assim, só pra você ter uma ideia de quão certo é isso pra nós. Que o que acontece? A pessoa passa a viver pra trabalhar, pra poder ter a vida, pra poder viver mesmo. Ela vive pra trabalhar porque ela pensa que pra, pra viver tem que trabalhar. Então, ela começa a fazer isso, e ela vai fazendo isso, vai fazendo isso, vai gastando, ela tudo que ela tem pra isso. O pessoal estuda até meia-noite, trabalha pra acordar 5 da manhã, 4 da manhã pra, pra ir trabalhar de novo. Por que, que alguém se submete a esse absurdo? que você vai, vai me desculpar, mas é um absurdo. Se você dorme menos de 6 horas, porque você tem que trabalhar e estudar... Você está vivendo uma vida absurda. E não tem como sair dela, Diego. Porque é esse absurdo que, é, é, que não dá. É, esse absurdo virou a norma. Você está cobrando. É, não dá. Acabou, Ou você paga esse preço, ou já era você. Exatamente. Aí o que acontece, Junho? Chega uma hora, como o cara está com a barrinha lá embaixo... A barrinha dele não enche mais. Ele está tá com a barra bem baixinha. Sem energia, porque ele gasta tudo nisso... Aí chega uma hora que ele fala assim, alguma coisa vai ter que sair, alguma coisa vai ter que ceder, eu vou ter que tirar alguma coisa desse esquema aqui. E aí ele vai percebendo que a igreja é irrelevante para ele, porque ele tem ido para a igreja e não tem resolvido nada para ele, porque a vida dele não tá lá. Ele não vive para Deus, então a vida dele não tá lá. Aí passa o tempo, ele começa a pensar assim, a igreja é relevante. Isso aqui tá irrelevante. Mas isso aqui que é o trabalho, isso aqui não. Isso aqui tem que continuar porque eu preciso disso para viver. Então sai a igreja e fica o trabalho. É o, é o caminho natural que as pessoas estão vivendo nesse tempo que a gente tá vivendo. Meu Deus, cara. As... Nossa, cara. Meu Deus, cara. As... É isso que tá escrito na Bíblia mesmo, cara. E é isso que tá escrito na Bíblia há muito tempo, cara. Vamos ler, cara? Vamos Porque lá. tá escrito isso, cara. Porque a ideia aqui é conflito de interesse, né? Isso. Deixa eu ler, eu vou ler. Ô, Júnior, rapidinho, só para ficar claro aqui, ó. A corda arrebenta pro lado mais fraco, certo? Hum Então quando você vai estourar Você não vai estourar com o seu chefe Porque o seu chefe, ele é o, o dono do seu trabalho Você não pode perder o trabalho que você precisa dele para viver Então você estoura com a sua mulher Entendeu? Só dando um exemplo, que é mais ou menos essa conta que a gente faz. Então, o dia que a sua fé atrapalhar a sua vida... Olha só o termo que eu tô usando, atrapalhar a sua vida, porque ela tá te atrapalhando para viver o seu trabalho, tá te, porque você precisa descansar no fim de semana para poder trabalhar com força durante a segunda, terça, quarta, quarta quinta e sexta. Então, a hora que você sentir que você não vai aguentar, que a, a corda tá forte demais, você vai soltar o lado mais fraco. E normalmente a fé vai perder aí, por causa da irrelevância que ela tem tido nos nossos dias. Por uma série de razões, e uma delas é essa. Então vamos ler o texto de Mateus capítulo 6, versículo 24.
1: Um escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro. Ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro.
0: Corte, corte um pouco. Ah, qual é que é? Tô absurdado. O quê? <risos> <risos> tô absurdado. <risos> Ai, meu Deus do céu. Tô até emocionado. <risos> que conversa, cara. Meu Deus do céu, cara. Absurdei completo, cara. Meu, É verdade, cara. <risos> Tô se <convertendo. risos> Meu Deus, cara. Tá escrito assim, cara. Cara, a gente só lê a Bíblia seco, cara. A gente lê a Bíblia seco, cara. A gente só lê a Bíblia seco, cara. E ela não faz sentido pra vida, não. É, exato. Meu Deus, cara. Mas ela tem tudo a ver, cara. Mateus 6, 24, cara. Absurdei, cara. Cai pra trás aqui. <risos> Nossa, rapaz Que isso Nossa, eu já tô em pano de saco e cinza por semana inteira já cara. Diz assim a Bíblia hum. Ninguém pode Ó, oh. Note que a Bíblia diz pode Do verbo poder uhum. Estar apto Ter capacidade Note que a Bíblia, não, Jesus não disse deve É Entendeu? Entendi, ele não fala ninguém deve, ele fala ninguém pode Isso mesmo, então Anote aí, ó! Ninguém pode, ninguém consegue servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um ou amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. A maioria, Diego, lê esse texto e fala assim, ó, não pode ter vaidade. É, ele só pega essa parte final aí das riquezas. É, não pode querer dinheiro. Pronto. Ah, então beleza, não posso ficar rico então, beleza. Não posso ficar rico, <risos> não posso mexer com negócio de dinheiro. Ou então, se eu ficar rico, eu só não posso amar as riquezas. É, aí você tem um monte de igreja pequena que não gosta das grandes. É. Ah, olha só, eles estão na ostentação. E esse é um dos problemas de versículos na Bíblia, né? Porque como elas estão separadas em versículos, aí se uma coisa está dentro de um versículo só, você entende que é... É o resumo daquilo ali, só. É verdade. Né? É mesmo, né? É. A gente podia... <risos> Porque não? Na... Já lembro. Eu já lembro. Só lembrando que quem dividia em versículo não estava preocupado com essas coisas, assim, não. É. Era para achar mais fácil. Isso, exatamente. Não era para juntar os contextinhos. <risos> Isso. <risos> cara mas então ele... ele fala ninguém pode servir a dois senhores essa parte a gente normalmente esquece e fica só com as riquezas né mas o fato é que aqui tem uma verdade aqui ó não tem como servir a dois senhores você não vai conseguir não dá para fazer isso porque você vai acabar aborrecendo a um ou a outro É assim que funciona O que Deus tá falando aqui é o seguinte Meu, não é que eu não quero que você fique rico Não é que eu não quero que você faça as coisas que você gosta de fazer Não é que eu não quero que você não use a roupa que você tá afim de usar Não é que eu não quero que você corte o cabelo do jeito que você quer que corte Só dando exemplo assim, né? Porque a gente acha que é assim Não é que Deus tá dizendo assim Eu não quero que você faça isso Porque eu quero que você tenha uma imagem para que todo mundo te olhe e veja que você é cristão O estereotipo É, não é isso, cara Deus tá dizendo assim... O pessoal ó, pensa que Deus tá criando um estereotipo, né? É, isso mesmo, cara. Deus não tá falando... Ele não tá dizendo assim, ó. Você não deve servir a dois senhores, viu? Senão eu mato você. Senão você não vai pro é, céu, hein? Mais ou menos assim, ó. Se eu enfiar, um, se eu enfiar uma, uma madeira dentro do meu nariz, eu vou parecer um índio. Se eu, uhum. se eu enfiar um alargador na minha orelha, aí eu vou parecer um um, sei lá o que, que usa oh, um, pop. um pop aí, é. Então, pra eu parecer um cristão, eu tenho que ter o estereotipo do cristão. Mas Deus não tá estabelecendo estereotipo? Ou estero, estereótipo? Sei lá como é que fala isso? Ele não tá fazendo isso. A gente, às vezes, acha que é. Eu tenho que ter a forma do cristão, porque aí eles vão me reconhecer como cristão. Abre parênteses. Hum. Porque daí, cara, se você entende como é isso, é outro é outra fonte de estresse, cara. É, <risos> exatamente. Porque aí você não gosta dessa roupa que você tá usando, mas você tá usando. Uhum. Exatamente, é outro, já é um conflito em... acontecendo ali. É, que é interesse. uma outra fonte de estresse. Você vive uma outra pessoa, você vive um personagem. Uhum. Você gosta de outro tipo de música, mas você tem que gostar de Geraldo Rei. É. Entendeu? E você vai empurrando, porque você precisa... E a gente faz tudo isso porque a gente quer ir pra onde? Pro céu, cara. Céu. E aí você, você vai. Só que, olha só, Diego, o que eu tô querendo dizer é o seguinte: a gente tá empurrando pra ir pro céu, lutando, mas às vezes você tá lutando pro lado errado. Você tá trazendo mais estresse do que Cristo gostaria que você tivesse. Exato. Você tá. É. Então quando, quando. Aí fala assim: ó, não posso fazer isso, não posso, porque é vaidade, etc. Aí fica uma luta eterna na igreja sobre o que é vaidade, né? Uhum. E aí isso traz estresse. Porque você começa a viver duas pessoas também. É verdade. Você começa a ser duas pessoas. E aí você entra na igreja, Diego, e você gosta de outras coisas, certo? Certo. Vou dar um exemplo aqui. Você gosta de rock ou de axé, ou sei lá do que que você gosta, de música, por exemplo.
1: Uhum.
0: Aí você vem pra Cristo, aí você ia no teatro, né? Você gostava de ver lá teatro. Aí você vem pra igreja, você para com isso, aí troca a sua música. Agora é Arautos do Rei que você gosta. Uhum. Teatro você não gosta mais. e Você é músico? Sou. Que instrumento você toca? Bateria? Não, não, esse não piano que você toca agora. Uhum. Aí vai engessando você num, num, num tipo de gente. É, que só tá mudando na verdade a forma exterior, não tá mudando lá dentro. E aí a tensão aí, continua. É, 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 é que tá aí. aí. mata agora. mata vários talentos. O cara que tocava bateria, ele pode ser um grande músico. Como ele teve que parar, ele não é mais músico. Uhum. Aí ele vai buscar um outro emprego, entendeu? É. Um emprego pra servir a Deus. Você tá entendendo o é. que eu tô dizendo? Tô. A pessoa vai se amarrando, vai se moldando numa pessoa que ela não é. E aí, dentro dela, surge um outro Senhor. Uma coisa que ela é e ela fica sendo para sempre, Diego. Não é que ela vive duas vidas, entendeu? Sim. Ela se converteu mesmo. Uhum. Só que como ela se converteu desse jeito, do, do exterior pro interior, entendeu? Uhum. De fora para dentro, a conversão dela. Isso. Ela foi mudando o que era de fora para afetar o que tá dentro. É o contrário do que Cristo pede para fazer. Isso. Ela, foi, ela se moldou para se encaixar naquela igreja, naquela comunidade. Aí passa cinco anos e ela é aquele, aquele personagem. Uhum, exatamente. ela passa a viver aquele personagem. Ela canta até a música do Arauto do Rei. Ela vive do jeito que a igreja vive, mas a igreja uhum. passa a ser um outro senhor. Um outro senhor, exato, perfeito. Pô, é por. Ir, e, e, e o que o Júnior tá querendo dizer é. O que o Junta quer dizer é exatamente isso Jesus não está pedindo para você mudar Só a sua parte exterior, o estereótipo Não é isso que ele está preocupado Porque senão você está criando um outro senhor para você Agora eu vou falar um negócio mais impressionante Essa mudança, depois de cinco anos Você fala assim, ó Diego, vem comigo, cara ah. Presta atenção você que está aí hum. agora, ó. Depois de cinco anos você fala assim ó: Jesus me mudou uhum. E você atribui essa mudança ao Espírito Santo uhum. Você chama de Espírito Santo o que muitas vezes... Olha que eu disse muitas vezes e não todas. Uhum. O que muitas vezes não foi o Espírito Santo, mas foi... O coletivo de um grupo, daquela igreja uhum. o costume daquela comunidade que fez você mudar. Você mudou de cultura. E você chama isso de atuação do Espírito Santo. Ivan... Mas na verdade foi o olho crítico dos gremlins sobre você. Isso. E agora você vai virar alguém que impõe essa cultura sobre os outros. É isso, cara. Tá vendo? Então se, você. se o Espírito Santo entre aspas te mudou, tem que mudar também todo mundo que está chegando aí. Não, só porque eu tô dizendo que às vezes não é o Espírito Santo Por exemplo, se eu entro numa comunidade em que todos, todas as mulheres usam saia Uhum Passa cinco anos, o que, que aconteceu com você? Vou... você tá... vamos... ah, a menina que entrou também vai usar saia, né? Não, vamos, vamos, vamos fazer um, um negócio até menos polêmico que a saia? Imagina que você vai frequentar uma igreja, você é homem, todo mundo usa bigode, cara. Vamos lá, então. Todo mundo usa bigode. Isso. Aí você vai ter que botar um bigodão, cara. É, cara. Aí você entra naquela igreja, tá todo mundo de bigode, mesmo que ninguém peça. Eles são legais, é, entendeu? É, mesmo que ninguém peça. Eles são legais. Eles não estão pedindo para você usar bigode. É. Mas todo mundo lá usa bigode. E eles são conhecidos por isso. Isso. Aí, se a igreja for legal, ninguém te fala nada, mas você mesmo fala, ah, vou usar bigode. E depois de cinco anos usando bigode, você diz assim, ó, oh, o Espírito Santo me fez usar bigode. É. Mas não foi o Espírito, foi o grupo. E você até vai falar assim, ninguém nunca me pediu e eu senti no coração. É. <risos> Exato. E aí você chama isso de Espírito Santo e a próxima pessoa que entrar nessa igreja vai ter que usar bigode, porque o Espírito Santo fez isso com você. Exatamente. Então... Isso tudo a gente está dizendo só para você entender uma coisa... Deus não está pedindo para você mudar a parte de fora... Ele está pedindo para você mudar a parte de dentro... Tanto é, Júnior, que o texto de Mateus 6,24 fala assim... ó, Ninguém pode servir a dois senhores porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro... Ou se devotará a um e desprezará ao outro... Então ele fala assim, ó, vai dar problema, dois conflitos vão dar problema para você. Uma hora você vai aborrecer um e amar o outro. Uma hora você vai se devotar a um e desprezar o outro. É certo, é uma lei do universo e da natureza, isso vai acontecer. E a palavra aborrecer-se, Júnior, ela aparece de novo, essa palavra, em Lucas, em Lucas capítulo 14, verso 26, quando Jesus fala assim, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. É, não. Ele está mandando você brigar com ninguém. É, não está mandando você brigar com ninguém. Esse, esse aborrecer aqui é interno. Ele está dizendo assim, ó, se você não, não contrariar a sua própria vida, se você não contrariar aqueles que são contra... É, você ser discípulo de Cristo, que era o caso aqui, que Jesus estava. O contexto, quando Jesus fala assim: aborrecer pai, mãe, mulher, filhos e irmãos, Júnior, ele tá falando é. para uma comunidade de gente que aborreceu todas essas pessoas aí. Ou você acha que quando Jesus falou para Pedro assim: Pedro, vem que agora você vai ser pescador de homens. Aí, ele larga é. tudo lá, É Aí Pedro chega em casa, né? Fala para a esposa dele, né? É, então, mulher.
1: Não vou pescar
0: mais. É... Eu não vou pescar mais Como assim você não vai pescar mais, Pedro? Esse é o teu trabalho, Pedro Você é analfabeto, você não aprendeu outra coisa teu pai te ensinou isso daí Isso é a única coisa que você sabe fazer na vida, Pedro Não, mas um mestre me chamou Um mestre te chamou, Pedro Que mestre que vai chamar um analfabeto, Pedro? Nessa idade, Pedro Mestre, não chama ninguém nessa idade Mestre nessa idade, Pedro Que conversa é essa de mestre O que esse mestre tem? Ele vai te ensinar o quê? Ele vai te ensinar a ser sapateiro, Pedro? Eu tenho certeza que esse mestre é impostor O que esse mestre é não? Ele é carpinteiro Ele vai te ensinar a ser carpinteiro agora? É... Pedro. Não, não, eu vou pescar homem. Que pescar homem, Pedro? <risos> Eu vou pescar o homem, é bom demais <risos> Faça-me o um favor, rapaz E a soda de Pedro já foi e apareceu na sala Já, e os filhos tudo chorando Que vai ficar com fome amanhã É isso que Jesus fala É pra essa gente que ele tá falando Se você não contrariar seu pai, sua mãe, sua mulher Seus filhos, seus irmãos Porque vai dar esse problema em todo mundo Jesus tinha problema com os irmãos dele você... E não contrariar também a sua própria vida Se você não aborrecer também a sua própria vida Ou seja, se você não tiver mais nenhum senhor Que não seja a mim Agora se você deixar sua esposa ser o senhor da sua vida seu, seu pai ser o senhor da sua vida Seu irmão ser o senhor da sua vida, Seu filho ser o senhor da sua vida E se você deixar você mesmo ser o senhor da sua vida Eu não vou conseguir ser o seu mestre E você não vai ser meu discípulo mas se você aborrecer a sua própria vida, se você abrir mão de tudo para que eu seja o seu senhor e não tiver outro senhor, aí você é o meu discípulo. Não que Cristo tá dizendo assim, ó, eu te proíbo de fazer as coisas. É, não. Ele tá dizendo assim, cara, infelizmente, estamos numa guerra, isso. vamos lembrar, Isso. estamos numa guerra e nós te, queremos a salvação. Mas eu te dou a de graça a salvação, mas o diabo não vai deixar. Isso. Por isso que tá a guerra, a salvação é de graça, mas o diabo tá aí para atrapalhar. Então, cara, o diabo colocou um monte de coisa que vai desviar a sua atenção, cara. E vai chegar uma hora que não dá. E como a corda arrebenta o lado mais fraco entre seu trabalho e a igreja, você deveria ficar com quem, segundo a sociedade? Seu filho tem que é leite para beber. Aí chegou uma hora... Vai arrebentar do lado da igreja Isso, vai arrebentar do lado de Deus Por isso que ele está dizendo, não pode Ô, Júnior, Como é que não deve? E cara, tu já viu o que vem depois de Mateus 24? É, é o texto da ansiosidade cara. Ele fala assim, ó, pode ficar tranquilo Pode vir em mim aqui Porque não andeis ansiosos pela vossa vida Quanto que é a vez de comer ou beber Nem pelo vosso corpo Quanto a vez de vestir E ainda termina no verso 33 dizendo assim Buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas e eu prometo que eu acrescento o que você precisa. É isso, cara. Deus tá falando assim, ó. Vem, eu sou a parte mais forte, ele tá dizendo. Ele tá falando assim, ó. Você não precisa de outro senhor. A parte mais fraca é o seu trabalho. Pode vir que eu cuido da sua vida. Diego, aí está escrito, cara. É isso que tá escrito. Diego, aí está escrito, cara. <risos> tá lá na Bíblia. Faz tempo. Tá na Bíblia, cara. Faz tempo. Palavras se... de Deus. E se você dar valor as coisas dessa vida, uma hora não vai funcionar mais, não vai dar certo, porque não pode dar certo isso, entendeu? Sim. Em todos os aspectos, Diego, em todos os mandamentos de Deus, em todas as orientações de Deus que ele nos dá, ele nos dá para isso, cara, para você sobreviver e ficar firme no final, mas a gente não quer, a gente quer tudo, entendeu? É. E, e esse negócio de querer tudo aqui na Terra, não é uma grande besteira, porque vamos supor assim, a gente tem uma listinha de desejos, né? E se um dia você realizar toda a sua listinha de desejos... Se você tiver tudo o que você sempre sonhou, cara... Quando você tiver realizado isso, você vai falar assim... E agora? O que eu faço da minha vida? Cara, eu assisti lá o... até, eu Acho que eu já até citei isso, né? O Homem que Pisou na Lua lá, né? O... Você tá falando do cara que realmente pisou na lua junto com o Neil Armstrong... E que deu uma palestra em São Paulo Alguns dias atrás, uns meses atrás, certo? Exato, ele O Buzz Lightyear, o verdadeiro E o cara falou, cara, depois que ele voltou da lua Ele ficou 10 anos em depressão porque ele não sabia mais o que fazer da vida dele Ele já tinha ido na lua <risos> E ninguém nunca o único, Os dois únicos homens que pisaram na lua Ele era um deles, e agora? Vai pra onde? O que, que ele vai na vida agora? É e ele p... falou que ficou 10 anos no alcoolismo, na depressão Depois que ele voltou da lua porque ele falou, cara, não tem mais o que eu fazer Eu já fui na lua, cara Eu já fui na lua, cara, o que, que, que tem agora pra mim? <risos> Monte Everest é para os fracos, né cara? Cara, é <risos> Canal da Mancha é pra fraco, cara Que isso, cara? O que eu vou galgar depois disso? Depois disso vem o que? <risos> Entendeu? E o que, que eu quero dizer? Eu quero dizer que ainda que se preencha todos os seus desejos Vai ficar faltando alguma coisa Só que tem um detalhe, Júnior Para você preencher todos esses desejos Você vai entrar em vários conflitos de interesse E aí, a pergunta vai ser Qual é o senhor que vale a pena servir? Qual é o único interesse que vale a pena eu investir? Porque eu não posso ter dois. E a gente acha que pode ter, Júnior. E aí que tá o detalhe? A gente acha que não, não, eu posso, eu posso viver a minha vida normal nesse mundo e ser cristão a gente pensa assim. A gente tem certeza disso. A gente tem certeza que a gente pode servir a dois senhores. Isso é tranquilo pra gente. A gente acha que é normal. Não, é normal. Eu posso trabalhar, posso estudar e ainda ser um bom cristão. Cara, entenda uma coisa. Não dá. Não pode ter dois senhores. Estou falando pra você largar seu emprego, largar seu estudo? Não. Eu estou dizendo pra você que a tua prioridade precisa ser Deus. O tanto de energia e de esforço que você dá pro teu estudo, pro teu trabalho, ela precisa ser para Deus. O teu trabalho é o resto. Buscai primeiro o seu reino, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Ele nem fala que outras coisas são, é o resto. Cara. Ele, vai, ele promete acrescentar tudo. É claro que você vai trabalhar, vai lutar, mas estamos falando de ponto de partida. Isso, a gente tá falando de que isso não é para ser o principal na sua vida. Isso é para ser o... Ah eu, ah, eu também trabalho. Eu sou cristão. E eu também trabalho. Porque só... E não o contrário. É <risos> isso mesmo. O que, que você é... é? Eu sou advogado. Ah, mas eu também sou cristão. Não, o que, que você é? Eu sou discípulo de Cristo. Mas você não trabalha? Não, eu sou advogado. <risos> Entendeu? Não tô falando para você falar desse jeito, mas isso é o jeito que a tua mente está construída, a tua vida e seu, os seus esforços. É, mapa mental. Mapa mental. Nós só estamos trabalhando o jeito de falar aqui. Porque o jeito de falar vai de ser do céu. Olha só Diego, só para fazer uma comparação aqui do que você está falando ó, O texto que a gente está lendo diz assim ó, Não podeis servir a Deus e as riquezas Então aqui está condenando a riqueza, certo? Sim. Mas Deuteronômio 8:18 diz assim ó, Antes te lembrarás do Senhor, teu Deus Porque é Ele que te dá força para adquirir riquezas uhum. Então note que a ênfase de Cristo não é condenar a riqueza É condenar a riqueza se ela vem antes isso. Se ela é um senhor na sua vida, não é nem isso. O que que vem antes? Essa é a pergunta. É. Deixa até, vamos até mudar essa 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 nomenclatura de antes e depois, que parece até que eu posso ter o primeiro senhor, o segundo senhor. Não. É. Eu tenho um senhor e tenho o resto. Ok, entendi. Entendi. Entendeu? Que é o que ele termina lá dizendo. Buscar pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Ele é o senhor. Isso. Aí fala, sabe as outras coisas que você precisa? Deus está dizendo assim, ah, eu entendo o que você precisa. Eu entendo que você precisa namorar, eu entendo que você precisa casar, eu entendo que você precisa de diversão, eu entendo que você precisa de vez em quando relaxar e assistir um joguinho aí tranquilo sem pensar em nada. Eu entendo que você precisa de dinheiro para sustentar o filho. Eu entendo que você precisa estudar inglês. Eu entendo que você precisa disso, eu entendo de tudo. Mas você precisa lembrar que eu sou o único Senhor. Diego, lembra, né? Uhum. Ouve, ó Israel. Uhum. O Senhor Deus é o único Senhor. Na hora que você lembrar disso, aí toda a sua barrinha de energia, você vai gastar primeiro pra ele. Pronto, acabou. Aí você vai ter barrinha de energia pra todo o resto. É, aí ele vai dizer assim, ó, aí, cara, eu te dou o poder, a vida, a vida, sabe o poder lá? Uhum. Quando você, o personagem alcança um nível lá, Sim. aí a sua barrinha não gasta mais. É, o poder especial. É, o especial. É, você pegou o poder especial. <risos> Se você me buscar como senhor, aí pá, sua barrinha não gasta mais. As outras coisas serão acrescentadas. Você vai, vai trabalhar e vai trabalhar feliz. Porque eu sou o senhor da sua vida. Você vai estudar, você vai fazer todas essas coisas e a barrinha não vai gastar. Porque eu sou, estou em primeiro lugar. Ele falou assim ó para a mulher samaritana. Quem beber desta água, das coisas desta vida, tornará a ter sede. Uhum. Agora se beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Nunca mais. Pelo contrário, a água que eu der será uma fonte. É o poder especial. É um poder especial a jorrar para a vida eterna. Você vai falar para as pessoas, as pessoas vão se alegrar perto de você. Ô, porque você passa a ser um agente de transformação. Júnior, cara, ninguém... Todo, a gente sempre lembra desse texto da Bíblia aqui, de Mateus 4, fora desse contexto que você está falando aí, mas é nesse contexto aí que ele está falando. Quando Jesus tá, tá, passa 40 dias no deserto, cara... 40 dias sem comer, é muito tempo sem comer, né, cara? É muito tempo, cara. É muito tempo sem comer, cara. Aí ele tá morrendo de fome, morrendo de fome. Aí nessa hora que ele tá morrendo de fome, o diabo aparece pra ele e fala assim, cara, por que isso não transforma a pedra em pão? Por que você não usa o seu poder a seu favor aí, pega essa pedra aí, faz virar pão e come, cara? Aí Jesus responde como? Nem só de pão ver o um homem Cara, ele tá falando assim, ó Nem só do que é material vive o, vive o homem, cara A gente vive pro pão, Júnior Cara, a gente vive pro pão Tem gente frequentando a igreja em busca do pão A gente frequenta a igreja e vive o pão, cara A gente vive o pão porque a gente ensina o filho a ganhar o pão A gente não ensina o filho a ganhar o reino A gente não educa os filhos pra serem missionários A gente já falou isso aqui várias vezes Não educa o filho pra ser um, um grande cristão A gente educa, educa o filho pra ele ser um grande arquiteto A gente educa o filho pra comer do pão a gente vive na igreja a favor do pão, e isso é o mundo dentro da igreja. Porque... É por isso que você não tá conseguindo É por isso que você não aguenta a igreja É por isso, cara É por isso que você não aguenta esses hinos que você não gosta e... Porque você tá vivendo um outro senhor Por isso você não tem tempo para ajudar, para trabalhar Por isso você não tem tempo Você fala assim, ah, eu não vou conseguir na semana de oração Porque eu tenho que fazer faculdade, é por isso Não tô mandando você faltar na faculdade Não. Mas entendeu? É por isso é Exatamente, você entendeu? É por isso É porque você tá em busca do pão Porque tem um senhor na sua vida Que às vezes é você mesmo que você tem medo de ficar sem o pão ou às vezes é o prazer de comer o melhor pão. Eu não sei qual que é o seu senhor. Eu sei que só tem um senhor que nós deveríamos ter na nossa vida realmente. E agora, Júnior, com isso tudo em mente, você consegue entender os versículos anteriores a Mateus 6,24. Que diz assim, ó, no verso 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Tá falando, cara, se tudo que você tentar juntar de material aqui, de pão, cara, vai, vai acabar. Alguém vai roubar, a traça vai comer, vai passar. Verso 20. Mas a juntai para vós outros tesouros no céu onde a traça nem ferrugem corrói e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Você gasta a maior parte da sua vida e do seu tempo vivendo para Deus ou para você, para o seu trabalho, para o seu estudo, para sua família, para que quer que seja. Aonde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. E aí vem o verso 22 e 23 que são versos muito difíceis de você entender fora desse contexto. Mas ele está bem aí no meio para você entender que é dentro desse contexto. Fala assim, são os olhos lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o corpo será luminoso. Ou seja, se você estiver... Se os seus olhos estiverem olhando para o verdadeiro Senhor, então eles vão ser bons e o seu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, se você estiver acumulando tesouros nessa terra... Se o teu coração estiver as coisas dessa terra... Se o teu Senhor for um outro Senhor que não é o Senhor... Aí ele fala assim... Então todo o seu corpo estará em trevas... Sem energia, Júnior... Acabou a barrinha... Portanto... Tá falando da barrinha, cara... Sem tá energia... Tá falando da barrinha... Todo o seu corpo estará em trevas... Portanto, caso a luz... Que em ti há, sejam trevas que grandes trevas serão. Deuteronômio 30, verso 15, diz assim: Ó, vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, e nos seus caminhos, e guardes seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos, então viverás. E te multiplicarás E o Senhor teu Deus te abençoará Na terra a qual passas para possuí-la Porém, se o teu coração se desviar E não quiseres dar ouvidos E fores seduzido E te inclinares a outros deuses E os servires Então hoje te declaro que certamente perecerás não permanecerás longo tempo Na terra a qual vais Passando o Jordão para possuí las O céu e a terra tomou hoje por testemunha contra ti Que te propus a vida e a morte A benção e a maldição Escolhe, pois, a vida Para que vivas tu e a tua descendência Porque ninguém pode servir a dois senhores Escolhe agora quem é o seu senhor Quem é o seu único senhor Escolha e viva é.
1: Eu sou o pastor
0: Júnior, distrital de Batuba no litoral norte de São Paulo. Eu sou o pastor Diego Barreto, distrital de Pedreira. <risos> Eu sei o que você tá pensando, miserável. Ai, caramba. <risos> Orem por nós, gente. E esse é o seu Biblecast 101. Tem tudo a ver com a barrinha, cara. Tem tudo a ver com a barrinha, né? Meu Deus, cara... É verdade, <risos> Não é assim, ó... Meu... Be... Nossa, Diego... Para tudo, cara... <risos> Qual é que é? Não é assim... Guarda os mandamentos... Nós estamos lutando a luta errada, cara... Eles é. não estão falando assim... Fica guardando o mandamento... É pra guardar... Mas não é isso o caminho da pregação, entendeu? Uhum. O caminho da pregação é assim, ó... Cara, você não vai conseguir sem os mandamentos...
1: Ah, entendi...
0: Entendeu? Uhum. Cara, não dá pra ir sem os mandamentos que eu te dei, cara... Não é tem que guardar pra ir pro céu... Pra mostrar que me ama... É que sem Eu eles você não consegue mais. Ele tá dizendo assim, cara, sem os mandamentos você não vai conseguir. Aí ninguém tá conseguindo pregar assim. Os evangélicos se tornaram cada vez mais evangélicos. O crescimento deles é por causa, do nosso, por causa de nós, cara. Por causa de nós? O distanciamento dos evangélicos dos mandamentos é porque a gente não tá conseguindo pregar direito os mandamentos, cara. É verdade. Quanto mais a gente prega o mandamento, mais eles não guardam. Mais eles querem sair dessa. Porque a gente tá pregando errado, cara. É verdade. Entendeu? Entendi. Todos vindo pra nossa igreja, cara? Oi? Vem, gente! Peraí, aí, aí, fala de novo, não ouvi. Alô? Caiu. Fazia tempo que eu não caí, hein? Júnior!